0: قانون شيراز دار العلم ومدينة الأساطير مقال لرند عطية ضمن ملف خراسان تعرف باسم تيرازيس وأحيانا شيرازيس وشهراز والبعض أطلق عليها لقب دار العلم أيام الدولة الصفوية بين 1501 و 1722 ميلادية فهي موطن عشرات العلماء كما أنها مسقط رأس العديد من الشعراء والأدباء ممن طبقت شهرتهم الآفاق وعلى رأسهم الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي تقع شيراز في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة فارس جنوب إيران بالقرب من جبال زاجروس الشهيرة وتبلغ مساحتها 240 كيلومترا مربعاً على ارتفاع نحو 1480 متراً فوق سطح البحر يحدها شمالاً جبال بمو وسبز بوشان وجه المقام وغرباً جبل دراك ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل الميلاد ظلت لمئات السنين عاصمة للعديد من الحضارات التاريخية مثل الدولة الصفارية والدولة البويهية والدولة الزندية ووثقت النقوش القديمة التي تعود لأكثر من أربعة آلاف سنة جذورها الضاربة في عمق التاريخ وتشير بعض الروايات إلى أن مؤسسها هو الملك الفارسي الأسطوري طهموث دي بنت الملقب بمقيد الشياطين الذي شهدت في عهده المدينة أزهى عصورها يقال إن المدينة سميت على اسم نجله قبل أن تتعرض للهدم والتدمير حتى جاء الفتح الإسلامي عام 650 ميلادية ليحييها حضارياً وثقافياً مرة أخرى فماذا نعرف عن شراز العلوم والأدباء؟ جذور ضاربة في العمق بحسب النقوش المسمارية التي عثر عليها في الزاوية الجنوبية الغربية من شراز فإن تاريخها يعود إلى عام 2000 قبل الميلاد وكانت في عصر الأخمنيين بين 350 و 330 قبل الميلاد تقع على طريق شوشان إلى عاصمة الإمبراطورية الأخمينية بيرسيبوليس سبعين كيلومترا شمال شرق شيراز حاليا ومن الروايات المؤرخة لتلك المدينة أن عثر بها على أقدم نبيذ في العالم يعود لقرابة سبعة آلاف عام حين تم اكتشافه على جرار زراعي وفي العصر الساساني بين 224 و 651 ميلادية كانت شيراز المركز الاقليمي الاكثر رواجا وحضورا للساسانيين حيث موقعها الاستراتيجي المهم اذ كانت تربط بيشاور وغور الى استخر وفي عام 650 ميلاديه فتحها المسلمون عن طريق ابي موسى الاشعري وعثمان بن ابي العاص اواخر خلافه الفاروق عمر بن الخطاب حينها كان سكانها يعبدون النار والاصنام ومن أشهر هياكل النار التي كانت موجودة في أثناء الفتح الإسلامي لها كرنبان وهرمز وقد أعاد محمد بن القاسم الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي بناء المدينة مرة أخرى حيث كانت تعاني من خراب وتدمير هائل وبالفعل نجح في تحويلها إلى مدينة مزدهرة اقتصادياً وفي أواخر خلافة عمر بن عبد العزيز بين عامي 717 و 720 ميلادية حرص على الاكثار من بناء المساجد والمؤسسات الخيرية حتى تحولت إلى قبلة للمحتاجين والفقراء ممن أرهاقهم العوز وأذلتهم الحاجة ومع تأسيس طاهر بن الحسن أحد قادة الخليفة المأمون دولته المستقلة ذاتيا شرق بغداد عام 822 ميلادية واتخاذ يعقوب بن ليث لشيراز عاصمة له بعد أن استولى على مقاطعة سجستان عام ثمانمائة وسبعة وستين ميلادية عاشت المدينة أزهى عصورها المعمارية حيث بنى بها عشرات المساجد والمدارس ودور العلم وكان أول مسجد بني بها هو المسجد القديم عام ثمانمائة وأربعة وتسعين ميلادية وما إن استولى عضد الدولة على حكومة إقليم فارس عام 950 ميلادية حتى حولها الى بستان يانع وقلعه علم يشع نورها في شرق الارض ومغاربها حيث انشا فيها القناطر والجسور وبنى فيها مستشفى جميلا وقفت له الاوقاف ورعى العلوم والفنون والعلماء والشعراء ثم توالى على المدينه البويهيون والسلاجقه والتركمان وجيوش ارطغرل والزنكيون ومن بعدهم تيمورلنك خلال الفتره من 1353 ميلاديه إلى عام 1393 ميلادية الذي ارتقت شيراز في عهده بشكل كبير حتى استولى عليها الأفغان عام 1725 ميلادية بعد أن استولوا من قبلها على أصفهان ومعظم بلاد فارس وفي عهد كريم خان زند بين 1705 و 1779 ميلادية مؤسس الدولة الزندية في فارس أصبحت شيراز عاصمة بلاد فارس وقد استعادت المدينة الكثير من مجدها في عهده لكن سرعان ما تدهورت بعد ذلك في عهد مؤسس العائلة القاجرية آقا محمد شاه الذي حكم المدينة عام 1794 ميلادية أي بعد 15 عاما فقط من وفاة زند حيث اتخذ من طهران عاصمة لبلاد فارس بدلا من شيراز لتنحسر الأضواء عنها ويسحب الاهتمام من تحت أقدامها لصالح العاصمة الجديدة يعرف عن أهل شيراز خروجهم المستمر على الملوك والسلاطين، وجرأتهم في مواجهة حكامهم، وهو ما ذكره الرحالة المغربي ابن بطوطة في كتابه: رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، حين وصفهم قائلا: وسلطان شيراز في عهد قدومي عليها الملك الفاضل أبو إسحاق ابن محمد شاه ينجو سماه أبوه باسم الشيخ أبي إسحاق الكازروني نفع الله به وهو من خيار السلاطين حسن الصورة والسيرة والهيئة كريم النفس جميل الأخلاق متواضع صاحب قوة وملك كبير وعسكره ينيف على خمسين ألفا من الترك والأعاجم وبطانته الأدنون إليه أهل أصفهان وهو لا يأتمن أهل شيراز على نفسه ولا يستخدمهم ولا يقربهم ولا يبيح لأحد منهم حمل السلاح لأنهم أهل نجدة وبأس شديد وجرأة على الملوك ومن وجده بيده السلاح منهم عوقب، ولقد شهدت رجلا مرة تجره الجنادرة وهم الشرط إلى الحاكم وقد ربطوه في عنقه فسألت عن شأنه فأخبرت أنه وجدت في يده قوس بالليل فذهب السلطان المذكور إلى قهر أهل شيراز وتفضيل الأصفهانيين عليهم لأنه يخافهم على نفسه مركز اقتصادي مهم. الموقع الاستراتيجي لشيراز جعلها مركزا اقتصاديا محوريا، كما ساعدت بعض التطورات الجيوسياسيه التي شهدها الاقليم في ان تتبوأ مقعدها بين الكبار على طاوله الاقتصاد الدولي، حيث ساعد افتتاح قناه السويس عام 1869 التي ربطت بين الشرق والغرب في احياء دور شيراز لتكون محطة نقل محورية للربط بين إيران والهند من جانب وأوروبا من جانب آخر، فنشأت على أطرافها واحدة من أكبر حركات الاستيراد والتصدير في العالم. يعتمد أهل شيراز في المجمل اقتصادياً على الإنتاج المحلي، زراعة كان أو صناعة، فهي تتميز ببعض المزروعات المكتوبة باسمها في إيران كالخشخاش المنوم والتبغ والقطن التي حققت منها أرباحاً طائلة. ساعدها على ذلك وفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة فضلاً عن العوائد التي تعود عليها من حركة التجارة عبر الخليج العربي حيث تحولت إلى المغذي الأول والأبرز لأسواق مومباي وكالاتكا وبورسعيد وإسطنبول وهونغ كونغ وفي المجال الصناعي اشتهرت بها صناعات السكر والإسمنت والمصنوعات الخشبية والمعدنية والنسيجية فضلاً عن الصناعات الإلكترونية التي يتميز بها سكان المدينة فإن 53% من الاستثمار الإيراني في الصناعات الإلكترونية موجودة في شيراز ما جعلها مركزاً محورياً للإلكترونيات في إيران وقلب آسيا وبجانب الاقتصاد تولي شيراز أهمية فائقة للتعليم فبها العديد من المؤسسات التعليمية العامة والمتخصصة أبرزها جامعة شيراز للعلوم الطبية بالفارسية دانكشا صنعتي شيراز تأسست سنة 2004 وكلية صنايع مخابرات راهدور ايران، وكلية صنعة الكترونيك، وجامعة شهيد بهنار شيراز الفنية والمهنية، ومركز حافظ شيراز للتعليم العالي، ومركز باسر شيراز للتعليم العالي. إرث حضاري وثقافي كبير. تتمتع شيراز بإرث حضاري نتيجة الحضارات المتعددة التي تعاقبت عليها ومن ابرز تلك المعالم الخالدة حتى اليوم مدينة باسرجاد التي تقع في مقاطعه سعاده شهر على بعد 87 كيلومترا شمال شرق بيرسوبوليس وكانت اول عاصمه للأخمينيين في ايام كورش الكبير سايروس الذي بناها عام 546 قبل الميلاد وتعد اليوم واحده من اهم مواقع منظمه اليونسكو للتراث العالمي هناك ايضا بيرسوبوليس تبعد 70 كيلومترا شمال شرق شيراز وهي عاصمه الامبراطوريه الاخمنيه بين 550 و330 قبل الميلاد وتعرف باسم تخجمشيد جمشيد اي عرش جمشيد او فارسه ويعود تاريخها الى 515 قبل الميلاد وقد تم اعلان تخجمشيد جمشيد كموقع للتراث العالمي علاوه على متحف باريس احد اهم المتاحف التاريخيه في شيراز الذي دفن فيه الامبراطور كريم خان زند ومن ابرز المعالم الاثريه نقش رستم الواقع على بعد 12 كيلومترا شمال غرب مدينه بيرسوبوليس الاثريه بالقرب من استخر وشيراز ويحتوي على قبور اربعه ملوك من ملوك فارس هذا بخلاف حديقه ارم التي تحوي جميع انواع الاشجار بالعالم بالوانها واشكالها الغريبه ويوجد بها قصر للشاه، ومن أقدم المعالم بوابة القرآن التي تعود جذورها للأزمنة القديمة وتقع على بداية طريق أصفهان وأجري عليها العديد من عمليات الترميم خلال عهد خان زند وبنيت فوقها غرفة صغيرة وضع فيها القرآن وكانوا يتبركون بها في حماية المارة من الحوادث والشرور دار العلم لقبت شيراز بدار العلم لكثرة المدارس والمؤسسات التعليمية المنتشرة بها فكانت قبلة الدارسين من شتى بلدان وسط آسيا وأهالها ذلك لتخريج عشرات العلماء والعباقرة من مختلف مجالات العلوم ومن أشهر المدارس القديمة التي حوتها المدينة مدرسة الخان التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1615 ميلادية ومدرسة أقبب خان والمدرسة المنصورية ومدرسة الحكيم ومدرسة السيد علاء الدين حسين ومن اشهر من ترعرعوا في شيراز وملأ الارض بشهرتهم الشاعر والاديب الفارسي الشهير سعدي الشيرازي احد اكثر كتاب الفرس شعبيه والمصنف كاحد ابرز الشعراء القرصطيين الكلاسيكيين نشا وتوهج في القرن السابع الهجري وعاصر بعض الاحداث السياسيه المؤثره التي شكلت شخصيته وكان لها اثرها في كتاباته وابداعاته ومن ابرزها معاصرته لغزو المغول لخوارزم ما دفعه للرحيل إلى الشام ومصر والأناضول؟ من أشهر أعماله الشعرية ديوان بستان المكتوب بالفارسية، ويبلغ أكثر من أربعة آلاف بيت من القصص المنظومة المقسمة إلى أبيات، التي من خلالها يروي حكايات بديعة سامية عن إحدى المدن الفاضلة. كذلك ديوان كلستان المكتوب عام 1258 ميلادية، وهو عبارة عن الحكايات والمواعظ التي تمزج بين الشعر والنثر. وكتب بالفارسية والعربية كما ترك ديوانا صغيرا آخر بالعربية قوامه 35 قصيدة وغزلا ومقطعة في 374 بيتا ترجمت لغاته إلى عدة لغات منها العربية والهندية والتركية كما ترجمت إلى الفرنسية واللاتينية والألمانية والهولندية والإنجليزية ويذكر أن ديوانه بوستان وصل أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي وأول ترجمة أوروبية له كان بالهولندية عام 1688 ميلادية ومن أعلام شيراز كذلك العالم والشاعر قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود ابن مصلح الشيرازي الذي عاش بين 1236 و 1311 ميلادية والمعروف بأب الثناء الشيرازي وقد تعلم الطب على يد والده وعمه ثم تتلمذ على يد نصير الدين الطوسي. وكان له دور كبير في علم الفلك والرياضيات والطب والفيزياء ونظرية الموسيقى والفلسفة والصوفية إضافة إلى الطبيب المعروف محمد بن ثعلب بن عبد الله بن نعمات الله ابن صدر الدين بن الشيخ بهاء الدين الشرازي الذي عاش في القرن الخامس عشر والمعروف بدليله الطبي العربي الواسع عن الأمراض المختلفة والعلاجات المتنوعة هذا إلى جانب الطبيب العالم نجم الدين محمود الشرازي المتوفى عام 1330 ميلادية صاحب كتاب الحاوي في علم التداوي وفي اللغة وعلوم النحو والصرف اشتهر العالم البغدادي الشيرازي الأصل أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح البغدادي الشيرازي الربعي الزهيري بين 940 و 1029 ميلادية الذي يعد من أئمة النحات في القرن الرابع الهجري ومطلع القرن الخامس وله العديد من المؤلفات اللغوية منها البديع وشرح مختصر الجرم وشرح الإيضاح للفارس والتنبيه على خطأ ابن جن في فسر شعر المتنبي والمبني على فعال وشرح البلغة